الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل القراءة من رسالة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى ذم قسوة القلب ونبدأ بما ذكره من مزيلات القسوة قال رحمه الله أما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان لأن هذا الإخوة هو الذكر الذي ينفع أن يتوافق القلب مع اللسان وأما اللسان بدون أن يتفكر القلب فيما يقوله اللسان فهذا ذكر فيه نقص الله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا أشد وطأ يعني أتم وافقة لما يقوم المسلم في هذا الوقت في سكون الليل وظلامه لا يراه أحد إلا الله فيكون هناك توافق بين القلب واللسان أشد وطأ وأقوى مقيلا هذا القول إذا خرج من القلب يكون أعظم استقامة وأقوى مقيلا قال المعلى ابن زياد إن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أدنه من الذكر وقال وهب ابن الورد رحمه الله نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره لأن القرآن هو أعظم الذكر وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتفكر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تأمل كيف وصف القرآن بأنه مثاني متشابها مثانيا تثنى فيه الآيات والقصص والمواعظ فقصة موسى عليه الصلاة والسلام مثلا ذكرت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وهكذا موزعة في القرآن آيات الجنة تجدها من أول القرآن إلى آخره موزعة وهذا يثمر رقة القلوب بخلاف ما لو جمعت في مكان واحد ثم لا تسمعها أبدا فهذا من حكمة الله تعالى ولطف بعباده قال كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا والمرسل من أقسام الضعيف هذا الحديث يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد هذا جاء عن بعض السلف قال فما جلاؤها قيل فما جلاؤها قال تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره إذا هذا السبب الأول الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى وكثرة ذكر الله تعالى الإخوة هذا من أعظم أسباب محبة الله تعالى في القلب لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره من أحب شيئا أكثر من ذكره انظر في حياة الناس القلوب كالقدور وهذه الألسنة كالمغارف فهذا يجلس في مجلس يتحدث عن السيارات وهذا يتحدث عن المباريات وهذا يتحدث عن العقارات وهذه تتحدث عن الموضات 
كل يتحدث بالمحبوب الذي في قلبه من حيث لا يشعر وهكذا المؤمن حديثه عن الله جل وعلا وأسماء وصفاته يكثر من ذكر الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن قلبه معلق بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل كيف ذكر الله تعالى إذا استشعر المسلم حقيقته كيف يثير المحبة في قلبك والتعظيم لله في قلبك وهذا به حياة القلب لما تستشعر أنك إذا ذكرت الله في نفسك الله جل وعلا يذكرك في نفسه كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم وكما قال الله تعالى ولذكر الله أكبر ومن معاني هذه الآية كما ثبت عن ابن عباس أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه أنت تذكر الله تعالى تثني عليه تفكر تخيل أن الله تعالى ثناؤه عليك أعظم وأكبر من ثنائك أنت على ربك هذا من رحمة الله وكرم على عباده ويتفكر فيه الإنسان ما يشبع من ذكر الله لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله واستشعر حقيقة المعاني في الأذكار الشرعية فهي كلها تصب في تعظيم الله في الإخلاص لله والتوكل عليه ومحبة الله لما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيء تستفتح بهذه الكلمة صلاتك تستشعر عظمة ربك جل وعلا فما يكون في قلبك شيء أعظم من الله فلا تتفكر إلا في الله جل وعلا وفي أسماء وصفاته لما تسبح الله وتحمده وتكبره سبحان ربي العظيم سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم قلنا الآن دبر الصلاة من هذه الكلمات ما الذي قام في قلوبنا الإخوة قلنا الحمد لله ثلاثة وثلاثين كم نعمة فكرت فيها وأنت تقول الحمد لله قلت الله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة ماذا قام في قلبك من معاني التعظيم لله أحضر قلبك كلما خشعت في ذكر الله انتفعت من هذا الذكر وزالت القسوة من قلبك ثبت في مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة إنه ليغان على قلبي الغين أرق ما يكون من الغشاء الطبع والختم يكون على قلوب الكفار والران يكون على قلب العاصي والغين يكون على قلوب الأبرار والمقربين الغين إنه ليغان على قلبه فسر هذا بعض العلماء بأن الفترات التي تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول مثلا بمصالح الناس ف أو كذلك يدخل في هذا إذا ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال في العبودية إلى حال أعلى فيعد الحال الأول وهذه الفترات التي لا بد منها في الحياة يعدها كأنها ذنب وغفلة فيستغفر الله تعالى منها إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مئة مرة ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله ما أجد لذة ولا راحة ولا قرة عين إلا حين أخلو في بيتي بربه إذا أخلى بربه يذكر الله جل وعلا قال فإذا سمعت النداء أحد يناديه من الناس قلت إنا لله وإنا ليه راجعون كراهية أن ألقى الناس فيشغلوني, فيشغلوني عن ذكر الله 
وكان محمد بن واسع رحمه الله من كثرة ذكره لله من رآه يقول عنه مجنون من كثرة ذكره لله جل وعلا فهذه عبادة عظيمة الإخوة يعني عبادة لا تحتاج إلى تعب ولا شروط ولا شيء تذكر الله تعالى في أي حال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتجدد الإيمان وبمجاهدة النفس يرتقي الإنسان في الذكر ربما الآن في غالب حالك أنك إذا ذكرت الله ما تتفكر فيما تقول لكن استمر على الاكثار من ذكر الله فبعد ذلك تشعر في نفسك أنك إذا جاهدت نفسك على استحضار عظمة الله ومعاني ما تقول تجد قلبك يأتي مع حركة اللسان شيئا فشيئا حتى يصبح ذلك سجية في نفسك ثم القرآن الإخوة أعظم الذكر لله تعالى ويقول فروة ابن نوفل كنت جارا لخباب ابن الأرت رضي الله عنه فخرجنا إلى المسجد فأخذ بيدي فقال تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب بشيء أحب إلي أحب إلى الله من كلامه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب بشيء أحب إلى الله من كلامه يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله القرآن كلام الله تعالى ولا ألذ للمحب من أن يكلم محبوبه فإذا أردت أن تناجي ربك فعليك بالقرآن بكلام الله إذا قمت في الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله تعالى حمدني عبدي إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي وهكذا تأمل في حديث حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة والنساء وآل عمران قال يقف عند كل آية يقرأ قراءة مترسلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله وإذا مر بآية فيها تعود تعود بالله هذه قراءة العبد الإخوة الذي يستشعر قربه من الله ويشعر أنه يخاطب ربه خطابا مباشرا إذا قرأ الآيات في تعظيم الله سبح الله مباشرة يكلم الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله هكذا يعيش مع القرآن عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه ختم القرآن كاملا في ركعة واحدة في الليل قال الذهبي بما معناه أي محبة قامت في قلب هذا العبد يعني ما يطيق أن يترك مناجاة محبوبه هذه القلوب التي عرفت ربها وحبت الله تعالى اشتاقت لقاء الله ما يريد أن ينصرف عن مناجاة محبوب حتى يقرأ كلامه كاملا من أوله إلى آخره ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره لا يوجد مكان في قلبك للقيل والقال ولكلام فلان فلان وكلام في فلان في فلان أبدا اشغل قلبك بالقرآن الآن كثير من الفتن تصد الناس عن تلاوة القرآن والانشغال به بل للأسف تجد كثير من طلاب العلم ما يحفظون القرآن قد مضت عليهم سنوات طويلة وهذا الإخوة في الحقيقة يعني يدل على إما حرمان خذلان من الله أو يعني اتباع لما يشتهي في طلبه للعلم أنت ماذا تريد بطلبك للعلم تريد وجه الله 
كيف ستصل إلى الدرجات العالية وأنت ما حفظت القرآن كيف ستقوم الليل وأنت ما عندك شيء من القرآن فالله الله في القرآن الإخوة وما ينشغل الإنسان بما ليس بمكلف به كالكلام في فلان أو فلان هذا من شأن العلماء هم يتكلمون ويوضحون أما أن يشغل الإنسان همه بهذا كما يوجد الآن للأسف وكما مر معنا أن من كثرة أو من أسباب القسوة كثرة الكلام فما بالك إذا كان الكلام في أناس قد يكون عندهم يعني أخطاء لكن قد ما تصل الدرجة إلى إخراج الإنسان من أهل السنة مثلا فأنت تقع فيه وتقع في عرضه بدون بينة وقد يدخل اتباع الهوى في نفسك وأنت لا تشعر العالم لما يتكلم يتكلم بقلب آخر غير القلب الذي تحمله أنت العالم لما يتكلم يتكلم في قلب حرقة على الدين في قلبه نصح للأمة ويتكلم بما يظهر له قد يعذر إذا أخطأ لكن يأتي طالب علم غير مؤهل لهذا ثم يتكلم بتشفي يكون في قلب شيء من الشهوة الخفية ولا يشعر فيحرم بركة العلم فلماذا توقع نفسك في شيء الله تعالى ما كلفك به والمفسدة لن تحصل إذا سكت هل إذا سكت يعني أنت تقع مفسدة كبيرة أبدا نعم توضيح في بعض المناسبات في بعض الأحوال نعم وضح الحق ولكن أن يشغل إنسان همه بمثل هذا الحديث والقيل والقال فهذه علامة الخذلان فأقبل على ما ينفعك من العلم النافع من القرآن حتى بعض السلف كان يقول هذا عباس بن عبد الدايم يقول من انتفعت بوصية انتفاعي بوصية شيخ قال لنا أكثر من تلاوة القرآن فإنه يتيسر لكم ما لا يتيسر فإنه يتيسر لكم يعني إذا قرأتم القرآن ما لا يتيسر ما لو لم تقرأوا القرآن قال فوجدت ذلك في نفسي قال فكلما أكثرت من قراءة القرآن تيسر لي من سماع الحديث وحفظه ما لا يتيسر لي ما لو تركت تلاوة القرآن يقول مالك بن دينار رحمه الله من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره يقول ابن عيينة رحمه الله والله لا تبلغ ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل هذه علامة محبة الله تعالى وعلامة صلاح القلب أن الإنسان يقبل على القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني هذه خيرية مطلقة خيركم من تعلم القرآن وعلمه والله الإخوة إذا فتح لطالب العلم باب القرآن وباب قيام الليل فقد فاز بالخير كله وفقه الله تعالى في طلبه وبارك في عمله نسأل تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونرس دورنا وذكر الله تعالى الإخوة من أعظم صوره هذه الصلاة التي نؤديها لأن أعظم مقاصد الصلاة ذكر الله كما قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله في الصلاة أكبر مقاصدها كما جاء أيضا في بعض معاني هذه الآية فالصلاة من أعظم ما يزيل قسوة القلب الإخوة محافظة على صلاة الفريضة تؤديها بخشوع ثم تحافظ على السنن الرواتب لأنها أعظم عبادة عملية وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث فأنت لما تصلي تناجي ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه تشعر بقربك من الله جل وعلا في صلاتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة قل أرحنا بها يا بلال 
الإنسان إذا ما وجد الحلاوة في صلاته ما وجد الخشوع في صلاته كيف سينصلح قلبه فهذه الصلاة الإخوة تصلح القلب فيها كل العبوديات وكل الأعضاء تتعبد لله اليدان ترفع يديك استسلاما لله تشعر بالاستسلام لله تضع اليمن على اليسرى ذل بين يدي الله تناجي ربك بسورة الفاتحة تركع وتسجد لله تضع أشرف عبائك على الأرض تشعر بأنك قريب من الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما يعني قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنما حظهم في الإسلام بقدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام بحسب رغبتهم في الصلاة فاعرف يا عبد الله قدر الإسلام في قلبك واحذر من أن لا يكون للإسلام قدر في قلبك فإن قدر الإسلام في قلبك قدر الصلاة في قلبك وزنك عند الله بحسب حالك في صلاتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله للأسف الإخوة الآن وهذه مشكلة والله إذا صليت الفريضة ثم انتفت إذا بالذين تفوتهم الركعة والركعتين للأسف كثير ما يكون هذا من الذين يعني اتبعوا السنة وأعفوا لحاهم استقاموا في الظهر على طاعة الله وهذه فتنة للناس يقول هذا الذي يدعي أنه على السنة والخير أصلا ما يحافظ على الصف الأول وما يحافظ على تكبيرة الإحرام فإذا كان بعض السلف يقول إذا رأيت الرجل يتساهل في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه الإنسان لما يعظم هذه الصلاة كيف يكون في قلبه يعني شوق للقاء الله لما يأتي وقت الصلاة كما كان يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها ما الذي قام في قلوبهم عرفوا حقيقة هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله إذا أذن المؤذن يكون في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة فإذا الإخوة الإكثار من ذكر الله تعالى يدخل في ذكر الله يعني العبادات جميعا أكثر من النوافل هذا من أعظم أسباب محبة الله والتي هي حياة القلوب ثم قال الإحسان إلى اليتامى والمساكين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنت إذا أحسنت إلى عباد الله الله يحسن إليك وإحسان الله تعالى لا يخطر بالبال الإخوة وأعظم إحسان أن يجعل الله تعالى الإيمان الطمأنينة في قلبك رقة القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يقول روى ابن أبي الدنيا ذكر السند عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين سناده جيد ثم ذكر يعني أنه جاء أيضا من طريق آخر عن أبي ذر قال وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد ثم ذكر أيضا سندا آخر مرسلا قال وهو أشبه وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة كأنه يرجح إرسال هذا الحديث ثم ذكر يعني شاهدا له من حديث يعني أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال أتحب أن يلين قلبك فقال له نعم فقال أدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك 
يدين قلبك وتقدر على حاجتك وذكر له يعني طريقا آخر عن محمد بن واسع عن أبي الدرداء وهذا الحديث يعني صحيح شيخ الباني في السلسلة الصحيحة 854 أنا كأني وهمت في حديث سابق عن أبي هريرة آه نعم حديث أبي هريرة لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب نعم الشيخ صحح الحديث وقلنا يعني الترمذي يعني ظاهر كلام أنه ضعيفه كذلك الدار قطني قلت في الحديث الأول أن الصحيح أن في سنده مبهم عن أبي هريرة لكن هذا في هذا الحديث الذي معنا هنا وليس في الحديث المتقدم نعم فهذا الحديث يعني مثل ما يعني جاء في أغلب طرق الحديث عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة فالسند فيه مبهم ثم طريق يعني أبي الدرداء أيضا فيه إبهام عن صاحب له عن أبي الدرداء ومثل هذا يعني صعب تقويته والشيخ يعني مشى الحديث في السلسلة الصحيحة يعني والأمر يعني في هذا قريب الله أعلم فإذا هذا من أسباب يعني زوال القسوة الإحسان إلى الناس والإحسان إلى اليتامى والمساكين سبحان الله هذا يجده الإنسان في قلبه لما تمسح رأس اليتيم لما يعني تتصدق وتعطي الفقراء والمساكين تشعر سبحان الله في قلبك بارتياح وفي نفسك بانشراح سبحان الله وهذا من الإحسان الذي يكون من الله تعالى كما أدخلت السرور في قلب هذا المسكين والفقير فالله تعالى يدخل السرور في قلبك اجعل في قلبك رقة وانشراحا وطمأنينة ثم أيضا إخوة يعني هذا يجعل الإنسان سليم القلب من أن يحمل في قلبه شيئا على الناس إذا كان هو يحسن إلى الناس فهذا يعني يصرف عن قلبه الحسد والبغضاء والكبر ولذلك جاء عن أبي ضمضم رضي الله عنه أنه كان إذا أصبح قال اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس وقد تصدقت عليهم بعرضي فمن شتمني أو قذفني فهو في حل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم هذا الحديث وإن كان في سند ضعف وعفو الشيخ الألباني لكن يعني له بعض الشواهد الله أعلم فالشاهد يعني يقول ابن القيم تعليقا على هذا الحديث قال وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معادات الخلق ما فيه خلاص تكون يعني سليم القلب فلان سبك فلان شتمك فلان قال عنك كذا لماذا تتعب قلبك في كلام الناس يقول الهيثم بن جميل رحمه الله إنه ليبلغني عن الرجل أنه يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك عليه فما يسمع فلان تكلم عليه فلان كذا فيقول فأذكر استغنائي عنه وهذا شأن الموحد المخلص لله اللي قلبه معلق بالله الناس ما ينفعونك وما يضرونك فلماذا تعلق قلبك بكلامهم قال فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك عليه وقال بعضهم للحسن رحمه الله إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا سقط الكلام انظر كيف يتعامل هذه القلوب المعلقة بالله يقول هون عليك إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم لكن الناس ما يرضون عن خالقهم وتسخطون على قدر الله فكيف سيرضون على مخلوق مثلهم فبذلك ما يتعب الإنسان نفسه وهذا الإخوة إنما يكون بتحقيق التجرب لله وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله كما قال الجنيد رحمه الله في قوله إنك لعلى خلق عظيم قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق باطنه مع الحق ف 
كما قال بعض السلف من عرف الناس استراح هذا كمال التوحيد أن ما يكون كما قال ابن تيمية العارف من لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا من تواضع لله وإحسان إلى عباد الله هكذا يكون حاله قال ولأجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لأن هذا الإخوة ما يريد أن ينتصر لنفسه يريد وجه الله الله تعالى يحب الإحسان يحب العفو والله يحب المحسنين فهو قلبه معلق بمحبة الله كيف أحسن كيف أحقق محبة الله ويطمئن قلبي بالله في تعاملي مع الناس يكون بهذا إذا يقدم هذا الأمر على الإساءة ورد السيئة بالمثل فيطمئن قلبه ويرتاح من القيل والقال ولذلك ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد قلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد وكما روي في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع الرجل الذي يعني كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة قصة فيها يعني يعني ضعف يسير لكن يستأنس بها في مثل هذا المقام فبات عنده عبد الله بن عمرو وأخبره أنه يعني ما طرده أبوه وإنما جاء لينظر في عبادة هذا الإنسان وما رآه كثير قيام ولا صلاة ولكن قال له قال لا أبيت على فراشي وفي قلبي غش أو حسد على أحد من المسلمين فقال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق لأن الإخوة من طبع الإنسان أنه يحب الانتصار لنفسه ما يرضى أن يعتدي الناس عليه وعلى عرضه وعلى يتكلمون فيه فيبقى هذا التعلق من القلب لهذا الأمر فهذا ما يكون إلا بالتجرد الكامل لله الإخلاص الكامل لله أنك حتى حظ نفسك تتركه لله فتعامل الناس لله تحسن إليهم إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومن أساء إليك تحسن إليه ابتغاء وجه الله وتخاف الله تعالى فيهم فلا تظلمهم لا تغشهم وترجو الله تعالى فيهم فتحسن إليهم فما أحلى هذه الحياة لو عاشها الناس والله يعني ما يصاب الإنسان لا بالهم ولا بالغم في حياته أن يتعامل مع الناس لوجه الله تعالى مهما قصروا معه مهما أخطأوا في حقه فبهذا يزول الغم من القلوب وتزول القسوة من القلوب ثم كذلك الإخوة مما يعني يدخل في الإحسان إلى الناس الدعوة إلى الله لأنها من أعظم أنواع الإحسان الدعوة إلى الله تعالى من أعظم ما يزيل القسوة من القلوب لأن الذي يدعو إلى الله تعالى يسعى في هداية الناس فالله تعالى يهديه ويهدي قلبه فيزيل القسوة عن قلبه ثم الذي يدعو إلى الله تعالى يحاسب نفسه إذا كان صادقا يحاسب نفسه يقول أنا أكلم الناس وأنصحهم ويكون حالي كذا مقصر مع الله فهذا يعينه على العمل الصالح لذلك طالب العلم الإخوة عليه أن لا يترك أيضا مجال الدعوة إذا فتح له باب في خطبة جمعة في كلمة قصيرة في تعليم في بيته ما يترك الدعوة إلى الله تعالى كل في حدود دائرته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من الدعوة إلى الله مما يحيي القلوب لما ترى المنكر ثم لا تنكره تنكت في قلبك نكتة سوداء لكن كما مر معنا في حديث حذيفة وأي قلب أنكرها نكتت في قلب نكتة بيضاء فأنت لما تأمر بالمعروف تنعى المنكر تنصح برفق ولين ورحمة ما نقول بطيش ويعني بدون حكمة بهذا تحفظ قلبك 
لما ترى المنكر فتنكره بلسانك بقولك بكلام كلام طيب يا فلان انه يحبك ما اكلمك هذا الكلام الا لاني احبك هذا الدخان يعني كيف تقع في هذا وهذا يغضب الله تعالى عليك شيء يسير تجعله سببا في غضب الله تعالى عليك الله تعالى يعينك على هذا الامر يعني بكلام طيب فقلبك انت يعني تشعر فيه بانك الحمد لله يعني فعلت الذي عليك بخلاف الذي يترك الامر معروفا عن المنكر يعني تدخل في قلبه هذه النقاط السود فيقسو قلبه كيف يرى حرمات الله وما يغار عليها اي قلب هذا لابد ان فيه ضعف ثم كذلك من هذا الباب الاخوه ما يدخل في هذا الباب و هذا باب يعني مهم أيضا يتعلق بأعمال القلوب وهو لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على ولاة الأمر والنصح لهم بالطريقة الشرعية التي لا تثير الفتن في المجتمعات وهذا من علامات رقة القلب وصلاح القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم الإخلاص لله ونصيحة والنصيحة لأمة المسلمين ولزوم جماعتهم فهذه الثلاث القلب الطيب القلب الصافي من الغل والحسد لا يجد في نفسه غضاب منها أبدا الإخلاص لله و النصيحة لأمة المسلمين وكما جاء في الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فنبدي له علانية لأن هذا يثير الفتنة في المجتمع يؤلب قلوب الناس قال ولكن ليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه ثم قال ولزوم جماعة المسلمين أما هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ويسبون ولاة الأمر فهذا في الغالب الإخوة تجد في قلب دسيسة كثير من هؤلاء يريد الدنيا وقال ما قال لأنه حرم شيء من الدنيا في قلبي شهوة وبعض هؤلاء أيضا قد يكون عنده شبهة عنده مرض الشبهة ويظن أن هؤلاء كفار كما يلبس عليهم بعض هؤلاء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون ويكفر ولاة الأمر مطلقا وهذا مخالف لمنهج أهل السنة كما تعرفون قال ابن عباس وكفر دون كفر التفصيل في غير هذا الموضع لكن هؤلاء انظر كيف أفسدوا فسدت قلوبهم وأفسدوا البلاد وأفسدوا أحوال المسلمين تراق الدماء تنتهك الأعراض تضيع الخيرات يشوه الإسلام يرفع الأمن المجتمع فلا تقام العبودية فهذا في الحقيقة راجع إلى فساد في القلب ثم قال ومنها كثرة ذكر الموت ثم ذكر يعني عن ابن أبي الدنيا عن صفية أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها لتشكو إليها القسوة فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك قالت ففعلت فآنست من قلبها رشدا فجاءت أو فآنست من قلبها رشدا فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بهذا قال أكثر من ذكر هذه من اللذات الموت لأن ذكر الموت الإخوة يجعل الإنسان معرضا عن الدنيا والدنيا هي أساس قسوة القلب الشهوات والملذات وذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده قل فرحه يعني خلاص تنقبض نفسه ليس معنى هذا أن يكون حزينا متثبطا ما يعمل لا وإنما يعني ما يفرح فرح البطر والأشر والله والغفلة أبدا وإنما يقبل على آخرة بنشاط وجد وعمل صالح وتوبة إلى الله 
ثم قل حسده لأن الحسد إنما يدخل في النفس لحب الدنيا يريد أن يكون المقدم على غيره فيحسده ويتمنى زوال النعمة عنه لا تذكر الموت لماذا يعلق قلبه بفلان وفلان يقبل على نفسه يريد نجاة نفسه قبل أن يموت وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير ربيع ابن أبي راشد يقولون لو فارق ذكر الموت قلوب لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا لذلك انظر كيف الإنسان يخشع في صلاته كما جاء في الحديث صلي صلاة مودع وصلى صلاة مودع ذكر الموت في صلاته فيحسن صلاته وهكذا في كل عمل ثم ذكر حديث أكثر من ذكر هذه من اللذات وذكر مرسلا يعني ذكر حديثا مرسلا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات قال الموت نعم فإذا ذكر موت الإخوة بالفعل يعني من أعظم ما يرقق القلب ثم كذلك زيارة القبور يعني يتبع هذا زيارة القبور قال بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم قد سبق قول أحمد الذي سأله ما يرق قلبي قال أدخل المقبرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه أحمد والترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا هذه حديث صحيح شيخ الألباني رحمه الله تعالى قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي فاتبعته ذات يوم هذا يقول محمد بن صالح التمار قل اتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع قال فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته قال ظننت أنه قبر بعض أهله قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله فقال محمد كلهم أهله وإخوانه الله أكبر كلهم أهله وإخوانه انظر كيف المحبة التي تكون بين المسلمين بين السلف رحمهم الله تعالى إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعتك موعظة صفوان قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها فمحمد المنكدر بعد ذلك جعل يفعل كما يفعل صفوان وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر اتيان القبور فعوتبت في ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور فالمرأة تزور المقبرة لكن لا تكثر من الزيارة المهم قالت إن يعني فعلها صحيح ما تقر على الإكثار لكن الكلام يعني يعني جميل قالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلاء وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعثرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة ولا تلك الأكفان الدنسة فيا له منظر لم قال هنا في بياض بقدر كلمة لم أسر به قلوبهم قال ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفت الأبدان وقال زياد النميري ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه قال له رجل وكيف ذلك قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا وذكرت ما نحن فيه من المهلة قال فعند ذلك تختفي أطواري فطالب العلم الإخوة يسأل نفسه منذ متى ما زار المقبرة أم أنه يزول مقبرة فقط في جنازة فلان الذي يعرفه لا بد أن يتعاهد الإنسان قلبه يزور القبور تذكر الآخرة قد أنت ستدفن في هذه الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة 
ما ينفعك إلا عملك الصالح كيف تخرج المقبرة بهم عالية في طلب العلم في العمل الصالح في قيام الليل وهكذا تعاهد نفسك حتى لو ذهبت في غير وقت جنازة جلست في المقبرة هكذا ربع ساعة عند قبر وتتفكر في حالك إذا دفنت في هذا القبر قال وقلت والله الموفق أفي دار الخرابي تظل تبني أفي دار الخرابي تظل تبني تعمر مال عمران خلقتا وما تركت لك الأيام عذرا قد وعظتك لكن ما اتعظت تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت إلى آخر ما قال يعني أبيات طويلة قال وتعلم أنه سفر بعيد عن إعداد زاد قد غفلت تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف فكيف نمت معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت إلى آخر يعني كلامه قال وتعلم أن إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون به انتبهت فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت هي الدنيا إذا سرتك يوما فسوءك ضعف ما فيها سربتا إلى آخر يعني ما قال هنا ثم ذكر أيضا قال ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين قال روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة يعني بيوت مهجورة خريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه قال كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بك ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه أو فيعرف ذلك فيه إلى مثلها والتفكر الإخوة في من هلك ومضى يعني هذا جاء به القرآن يعني في ذكر الأمم السابقة وكيف هلكهم الله تعالى فهذا فيه عبرة يعني كما قلت على أول يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أو لم يسيروا في الأرض يعني فينظروا يعني عاقبة الذين من قبل كيف أهلكهم الله كيف كان حالهم كيف نجى الله المؤمنين كيف الله تعالى مكن يعني مكنهم في في الأرض وأتاهم من من الأموال والدنيا فهكذا هذا يزهد الإنسان في الدنيا ويوقف على حقيقة الأمر ثم قال ومنها أكل الحلال وهذا يعني كما قال الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات ثم في نفس الحديث تأمل قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فانظر إلى المناسبة بين أول الحديث ووسط الحديث فأكل الحلال من أسباب يعني صلاح القلب وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ثم يعني قال وإن الله أمر المرسلين بما قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أو يا أيها الرسل كلوا يا أيها الرسل كلوا من الطيب كلوا من الطيبات وعملوا صالحا نعم إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعة أغبر يطيل السفر يمد يدي إلى السماء يا رب يا رب 
ومطعمه حرام اشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له ولما ما يستجاب من العبد هذا دليل على قسوة قلبه بسبب أنه يأكل الحرام لذلك ثاني نداء للناس في سورة البقرة بعد أن قرر العبودية يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثاني نداء في الناس لما تكلم الله تعالى في هذه السورة عن الأحكام الشرعية قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا افتتح الأحكام الشرعية بهذا الباب باب المطعومات لأنه أساس في صلاح العمل وصلاح القلب قال أكل الحلال ثم روى قال روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال إنه من الأبدال إلى أبي عبد الله أحمد أحمد بن حنبل فسألته وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال قال فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت يا أبا نصر بما تلين القلوب قال ألا بذكر لا تطمئن القلوب قلت فإني جئت من عندي أبي عبد الله قال هي أي شيء قال لك أبو عبد الله قلت قال بأكل الحلال فقال جاء بالأصل جاء بالأصل فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب فقال ألا بذكر لا تطمئن القلوب قلت فإني جئت من عندي أبي عبد الله فاحمرت وجنتاه من الفرح فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله قلت بأكل الحلال قال جاء جاءك بالجوهر جاءك بالجوهر نعم الأصل كمال الأصل قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب فالمهم أكل الحلال الإخوة هذا يعني لأن كما عرفنا هو صلاح الأساس في صلاح العمل والبدن فهذا ما ذكره يعني ابن رجب في هذه الرسالة قال والحمد لله وحده ثم هنا بعض الأسباب الأخرى التي ما ذكرها يعني هنا وتلاحظ أنه يعني ذكر ما يتعلق بالعمل ذكر ما يتعلق بالعمل يعني من أكل الحلال من يعني زيارة القبور تذكر الموت الإحسان إلى الناس كثرة ذكر الله العبادة ونعم وسائر الأعمال الصالحة كما عرفنا الإخوة مدار الدين كله على العلم النافع والعمل الصالح وكذلك سلامة القلوب مدارها على العلم النافع والعمل الصالح فنذكر شيء مما يتعلق أولا بالعلم النافع فيعني أعظم علم العلم بالله جل وعلا وبأسماء وصفاته لذلك تعلم العقيدة وأسماء الله وصفاته هذا من أعظم ما يرقق القلب بخلاف ما يظن بعض الناس كل كتب العقيدة تقسي القلب أبدا هذا كلام من لم يشم رائحة العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة ليس فيها قيل وقال كما يوجد عند الكتب في العقائد التي فيها انحراف عند أهل الكلام العقيدة الصحيحة هي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كتب العقيدة مليئة بالآيات والأحاديث والآثار عن السلف حديث عن الله جل وعلا كيف ما ترق له القلوب فالمسلم الإخوة لما يتفكر في عظمة الله يتفكر في أسماء الله وصفاته يقرأ الآيات والأحاديث في هذا يرق قلبه وكلما أقبلت على تعلم العقيدة انظر مثلا لما تقرأ في العقيدة الواسطية من أولها إلى آخرها آيات وأحاديث في صفات الله جل وعلا فتزداد إيمانا بالله لما تتفكر في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لما تتفكر في قول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها سبحانه جل وعلا لما تتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه لما تتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
لما أخذت تلك المرأة صبيها من السبي وألصقته إلى صدرها قال قال الله أرحم بهذه الله أرحم بعباد من هذه بولدها تفكر في سعة رحمة الله لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سأل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له يرد قلبك كيف ما تقوم بعد ذلك في هذا الوقت يقول بعض السلف أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل قيام الليل من أعظم ما يرقق القلب هذه العبادة التي هي تربية إيمانية انظر كيف فرضها الله تعالى على المسلمين قبل الصلوات الخمس في بداية الدعوة في سورة المزمل يا يعني المزمل قم الليل إلا قليلا أنها تربي القلب على الإيمان واليقين بالله والقرب من الله جل وعلا لما تخلو بالله تعالى في قيام الليل تستشعر قرب الله تعالى منك كما قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في, في لهوهم ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا فإذا العلم بالله وكذلك العلم بشريعة الله تعالى العلم بالأحكام الشرعية هذا الإخوة يزيد في الإيمان بعض الناس الآن يظن أن دراسة الفقه يعني مجرد أشياء نظرية لا تزيده إيمانا ولا ترقق قلبه لا بالعكس لكن بشرط أن يدرس الفقه ويقرنه بأسماء الله وصفاته استشعر دائما رحمة الله وحكمة الله ولطف الله تعالى لما شرع هذه الأحكام وما فيها من المصالح ودار المفاسد يقول ابن رجب رحمه الله يعني في غير هذه الرسالة يقول ومن جمع هذه العلوم المذكورة يعني آنفا العلم بالله والعلم بشرع الله قال فهو من العلماء الربانيين العلماء بالله العلماء بأمر الله وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره واحد عند علم بالله وأسماء وصفاته لكن ما عند علم بالأحكام الشرعية وبالعكس يعرف الأحكام الشرعية والفتاوى لكن مقصر في يعني أعمال القلوب قال وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين قال لأن العلماء الربانيين انفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله تعالى وهو مقام الرسل عليه الصلاة والسلام وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به نعم هذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة لماذا؟ قال فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به شوف زيادة المعرفة بأحكام الله توجب زيادة المعرفة بالله بحكمة الله ورحمته ولطفه قال وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح كما عرفنا في أعمال قلوبه الأصل ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على العلم لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك ويتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها في الجملة طبعا لا يعني هذا أن العالم لما يتعلم العلم طالب عندما يتعلم العلم يترك العمل ويترك العبادة هذا حرمان يكون العلم يعني حجة عليه ما يكون حجة له بل العلم النافع والمقروم بالعمل الصالح وطبعا الإخوة أعظم يعني علم هو القرآن الكريم مر معنا الحديث عن هذا لكن هنا كلام جميل ابن القيم في هذا يقول وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه قال فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والرجاء والخوف والإنابة والتوكل والرضا والشكر والصبر وسائر الأحوال التي هي حياة القلب وكماله فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها كذلك من العلم النافع الإخوة العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم بسير السلف 
التفكر في آيات الله الكونية هذا كله يرقق القلب لما تتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة السلف ثم تتفكر في آيات الله الكونية تتفكر في نعم الله عليك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وكما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فانظر كيف يؤثر هذا التفكر في قلوبهم ذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير النظر إلى السماء فهذا من التفكر في مخلوقات الله لما تتفكر في نعمة الله تعالى عليك كيف ينكسر قلبك يستحي من ربك يستحي من الله تعالى حتى مع الاكتشافات الحديثة لما يتفكر الإنسان في هذه الدقائق في خلق الإنسان الله يستحي من ربه تذكرون هذه العين فيها 140 مليون مثلا مستقبل للضوء يعني كيف بعد ذلك تعصي الله تعالى بعينك هذا الجسم فيه خمس ملايين أو عشرة ملايين غدة عرقية تكيف جسمك وأشياء عجيبة وغريبة في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم كذلك يقول الغزالي رحمه الله يعني في طريقة تقوية العقيدة ويعني القلب تقوية أعمال القلوب في القلب قلب يشتغل بتلاوة القرآن تفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها وبما يسري عليه من مشاهدة الصالحين مجالستهم وسيماهم وسماعهم فتكون هذه الأسباب كالسقي له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء وهكذا الإخوة يعني سائر الأعمال يعني من الصالحات بر الوالدين صلة الأرحام الإحسان إلى الناس كما مر معنا وهكذا يجاهد الإنسان نفسه على العلم النافع والعمل الصالح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يجاهد الإنسان نفسه فيهدي الله تعالى قلبه يفتح في قلب أبواب الهداية مثلا أنت الآن قد ما تشعر في قلبك بذلك الشوق للقاء الله وأنت تصلي مثلا لكن لما تجاهد نفسك في تعلم العلم في العمل الصالح توطن نفسك على هذه العبادات تجد هذا الأمر يعني يقوم في قلبك بدون أن تشعر كيف قام وكيف وجد في مواهب ربانية من الله تعالى تأتي بالتدرج شيئا فشيئا ولا شك أن الإنسان إذا أخلص في طلب للعلم وصدق مع الله واجتهد سيجد تغيرا بلا شك الآن حالك مثلا في الاستقامة ما يكون مثل حالك قبل عشر سنوات ولا خمس سنوات ما كنت تعرف شيئا الله تعالى من عليك بالعلم من عليك يعني الخشية في قلبك أما إذا وجدت نفسك ترجع إلى الوراء فاعلم أنك يعني عندك خلل إما في مع العلم وإخلاص العلم لله أو مع العمل الصالح أنك ما تعمل ما تصدق مع ربك والعلامة الهداية أن تستمر في الزيادة من الخير والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم الله تعالى يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فكذا المؤمن الموفق الإخوة مع يعني أعمال القلوب يكون في الزياد كلما مر عليه يوم يزداد من الخشية من المحبة لله من الشوق للقاء الله زادنا العلم النافع زادنا العمل الصالح حتى يكون في آخر عمره يصل إلى أعلى مقامات الإيمان كذلك من الأمور التي يعني سيت أن أذكرها مثلا يعني كما أن الإنسان يمتثل أوامر الله يطيع الله الأعمال الصالحة كذلك في القدر بجانب القدر يكون حاله مع قدر الله حال العبد الراضي المسلم لله بذلك يشعر بطمأنينة في قلبه لا تحزن إن الله معنا 
الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من يؤمن بالله يهدي قلبه كما جاء في تفسيرها هو الرجل يعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم إذا استشعرت أن هذه المصيبة من موت قريب من مرض من وفاة قريب من خسارة مال من ذهاب محبوب من فوات شيء تحبه كل هذا تستشعر أنه بحكمة الله بقدر الله برحمة الله فيرق قلبك ويطمئن وقت الآن أي بذلك من خير طيب وبذلك نكون قد انتهينا من 